0: Viva! esta hora deveríamos estar a gravar um episódio sobre o início da temporada 2020 da Fórmula 1. Mas o coronavírus não dá hipótese. A maioria dos eventos desportivos mundiais está à suspensa. E a Fórmula 1 também. O que não fica suspenso é a gravação de podcasts. Por isso, hoje vamos recuar no tempo e simular um episódio último Chicano como se estivéssemos em março de 2013. Porquê 2013? Bem, poderia ser outro ano qualquer. A verdade é que corridas em Albert Park não são assim muito entusiasmantes. Mas este teve vencedor incerto até bem longe na corrida e foi a última vez que houve um vencedor, spoiler alert, spoiler alert <risos> um vencedor que não conduzia um Mercedes, Ferrari ou Red Bull. Sejam bem-vindos de volta a 2013 e ao podcast do Mexicano, do projeto Hemisfério Desportivo. Os tempos são de incerteza sobre o futuro. Isto vai passar. Não sabemos é quando e como. Haveremos de voltar a gravar episódios sobre a temporada de Fórmula 1 de 2020. Mas, por agora, com o campeonato suspenso e nós em isolamento, façamos o exercício de recuar no tempo. E não há uma viagem muito longa. Pelo menos por hoje. Hoje vamos tentar gravar um episódio de rescaldo do primeiro grande prémio da temporada de 2013, também em Melbourne, Albert Park. Para isso, hoje estão comigo o Pedro Varela, como, como habitualmente. Olá, Varela.
1: Olá, Fregoso. Tudo bem?
0: Tudo bem? Esse isolamento, como é que está?
1: Está a muito bem. Boa. Para já.
0: Para já. Primeiros dias. E também temos hoje connosco o Rui Silva, musa inspiradora para este episódio porque ele é o autor do flashback do podcast Matraquilhos, um programa onde se revisitam na íntegra alguns jogos memoráveis da história do futebol. Olá, Rui. Bem-vindo à Última chicana, uma estreia.
2: Olá, Fregoso. Olá, Obrigado pelo
0: Rui. Uh, Rui, começo por ti. Uh, numa palavra, como é que descreverias este arranque de temporada
2: 2013? Bom. Bom,
0: bom ok. Bom, porque
2: eu, eu gosto do gosto, recorde gosto, sempre gostei, e apesar de nesta altura não acompanhar muito a fundo a, a Fórmula 1, porque eu neste ano estive a fazer as contas enquanto ia ao Grande Prémio, acho que ainda não era eu que escrevia sobre, sobre Fórmula 1 no jornal, mas lembro-me vagamente de ter se dito que tinha sido o Reconer a vencer e ter ficado satisfeito com isso, até porque não achava muita piada à hegemonia Red Bull.
0: Sim, estamos em plena época de hegemonia da Red Bull. Uhum. Vettel é campeão do mundo em 2010, 2011 e 2012, parte para 2013 uh, ao lado de Mark Webber para ser uh, para vir a sagrar tetra campeão do mundo. Varela, uh, também, numa palavra, como é que descreves este arranque de temporada 2013? É diferente, alternativo.
1: Sim, alternativo? Acabou, sim, acabou por ser, não é? porque Não só porque ditou essa, essa vitória, como tu disseste, única, depois a partir daí nunca mais uh, se repetiu, e mesmo neste grande prémio uh, acabou por, uh, por ser diferente, e o, mas o campeão, no final da época, acabou por ser o mesmo que era campeão, como tu disseste.
0: Exatamente. Como eu disse no início, na introdução, foi a última vez que houve uma vitória... Uh, que não Mercedes, Ferrari ou Red Bull na Fórmula 1, foi a vitória de Kimi Raikkonen um, e agora também estou aqui a pensar, não foi a última vitória de Kimi Räikkönen pois não? Porque ele ainda conseguiu vencer... Uh na Ferrari, um grande prémio nos Estados Unidos. Uh, mas agora estava aqui a falar de Cor. Vamos lá só uma contextualização rápida. Vettel foi campeão do mundo, então, em 2012. Estamos a falar do tricampeão da Red Bull. Equipa, então, que manteve o alemão e o australiano Mark Webber que corria em casa. A Ferrari também manteve a dupla de pilotos. Fernando Alonso, que disputou o título com Vettel no ano anterior. E Felipe Massa. A partir daqui, muitas novidades. Na McLaren... Jason Button continua, mas agora com a companhia do mexicano Sérgio Perez Isto porque Hamilton saiu após mais de 15 anos de ligação à equipa de walking. O campeão do mundo de 2008 ingressou na Mercedes, ao lado de Nico Rosberg. A equipa de Ross Brown perdeu Michael Schumacher, que se retirou de vez das pistas e reforçou-se então com um campeão do mundo. Não era o único campeão do mundo na grelha, já falamos de quatro, Vettel, Alonso, Button e Hamilton, claro, mas no segundo ano da Lotus temos o quinto campeão do mundo da grelha do pelotão de 2013. Estamos a falar do vencedor desta corrida, tal como já dissemos, Kimi Räikkönen, campeão em 2007, na altura ao serviço da Ferrari. O companheiro da equipa de Kimi era... Romain-Grojan. Isto vai ser difícil manter alguma concordância de tempos verbais, mas pronto, vamos a isso. Querem mais novidades? São vários rookies para esta prova de 2013. Arranque de temporada de 2013. Na Sauber. Esteban Gutierrez ao lado de Ulkenberg. Na Williams, um tal de Valtteri Bottas, companheiro de equipa de outro Uh, piloto muito carismático da Fórmula 1, Pastor Maldonado. Na Caterham, Gido Vandergaard é um rookie ao lado de Charles Pique, francês que saiu da Marúcia, onde agora estão dois rookies, Jules Bianchi e Max Chilton. Das 11 equipas do Plutão, falta falar de duas: Force India, com Paul Di Resta e o regressado Adrian Sutil, personagem importante deste grande prémio. A Toro Rosso, com Jean-Henrique Verne e Daniel. Ricardo, destaque para a saída em relação ao pelotão de 2012 da HRT, ou seja, significa que o lote de pilotos de 2013 é o primeiro de dezembro composto por pilotos que nunca correram no século XX na Fórmula 1, com as saídas de Michel Schumacher e Pedro de la Rosa, da HRT. Para ela, depois do duelo Alonso Vettel em 2012 e das primeiras sete provas desse ano terem sido, terem tido, aliás, sete vencedores diferentes, quais eram as expectativas para 2013, olhando para este pelotão?
1: As expectativas era, em princípio, tentar quebrar a hegemonia de, de, de Vettel. Seria o ataque. Vettel até acaba por fazer aqui uma corrida um bocadinho sem sal, né? porque teve várias oportunidades, ainda chegou a estar ali, mas nunca, em primeiro lugar, mas nunca mostrou aquele, pelo menos nesta primeira corrida nunca mostrou, aquela consistência que, que, que vinha já do ano anterior, mas que depois, neste ano depois, iria mostrar e acabaria por vencer o título, mas a expectativa aqui, obviamente, era, era perceber se Alonso da Ferrari iria conseguir, olhando até para a primeira corrida, percebe-se claramente que, olhando até para esta corrida, não é? nós os três vimos a corrida, e, e percebe-se que, Vettel obviamente com um carro muito bom e no auge da sua, da sua condução ou do seu momento de forma, mas tínhamos ali um piloto que era, e lá está mais uma vez um piloto que eu não sou grande fã, mas corria na marca que eu mais gosto, mas é um piloto de outro nível e ele neste grande prémio tentou demonstrá-lo e tentou procurar a vitória de toda a forma e feitio, umas vezes até funcionou, por estratégia da Ferrari, Há ali um momento, a meio da corrida, que a coisa até funciona bem parado, por, por alteração da estratégia da Ferrari, coisa que nos últimos tempos não tem funcionado muito bem, mas, mas a expectativa era um bocadinho perceber se Alonso conseguiria quebrar essa hegemonia de Vettel, o que é que Marco Weber poderia fazer, companheiro de equipa, depois tínhamos Lewis Hamilton, que estava aqui a começar o seu a preparar-se para começar uh, o seu a sua hegemonia um, o carro ainda não era um, pelo menos neste circuito foi uh, teve algumas dificuldades notou-se em alguns pilotos um, o Alonso e o Felipe Massa que eram companheiros de Alonso na Ferrari ultrapassaram com relativa facilidade mas uh, obviamente tudo estava a tentar que um, que fosse lutar contra Contra, contra, contra Vettel, não, não é? Vettel. E, e aqui era um bocado… Não conseguiram, como nós sabemos, acho que isto aqui não, não vale a pena estarmos… Toda a gente já sabe que estamos a falar de 2013 e, e toda a gente conhece os resultados, mas acho que o in, a expectativa inicial… E, com, e, com, e acredito até com, com, com expectativas… Quer dizer, que faziam sentido. A Ferrari tinha um carro muito interessante e tinha dois bons pilotos, a Red Bull também tinha dois bons pilotos, Lewis Hamilton, obviamente, estava ali a, a crescer e a tornar-se um piloto também. já tinha O Hamilton, nesta altura, já tinha ganho um título, não é? Acho que não estou a dizer. Sim. Exatamente, é? Em 2008. E depois tínhamos o Nico Rosberg, que era o companheiro do Lewis Hamilton. Um, e depois havia ali a Lotus Renault que, que dificilmente chegaria a este lote. Mas tínhamos aqui entre Ferrari, Mercedes, Red Bull, o que é que... a expectativa de poder ver se alguma era capaz de, de quebrar o... A potencial hegemonia de, de de Vettel.
0: Oh, Rui, olhando para, há pouco falavas da tua vontade em quebrar então esta hegemonia olhando para este primeiro grande prémio ninguém diria que os, último nove, os últimos nove grandes prémios da temporada de 2013 teriam apenas um único vencedor, Sebastian Vettel porque a corrida foi bastante igualada não houve nenhuma equipa a ter uh, uma diferença muito grande em relação à outra
2: claro Não sei se vocês neste aspecto estarão muito mais bem posicionados uhum. do que eu mas esta foi a última época antes daquela revolução da, da era híbrida correto? Sim,
1: acaba o V8, este é o, ano em que, o último ano dos motores V8 o, Portanto,
2: o último grande prémio do Brasil, que nesta Adores eu que escrevia quando foi a partir do da temporada Há uma, uma da Red Bull o rádio, o rádio, uma firmação rádio no final, já depois do, do Vettel vencer em que ele agradece aos mecânicos e eu tenho este momento muito marcado na, na memória em que ele próprio já parece estar emocionado, como quem diz, a partir do próximo ano, já não, não sabemos o que é que vai dar. vai dar, já a prever um bocadinho essa mudança de, de forças, que acabaria por ser, a partir daí, a Mercedes está a tomar por completo uh, o favoritismo e a, claro. e a hegemonia da Fórmula 1. Neste ano, e também aqui recorrendo ao vosso, ao vosso conhecimento, uh, tenho ideia que a crítica que se fazia é que o, o Vettel era muito bom a, a marcar ritmo na frente, mas tinha muitas dificuldades para ultrapassar Sim, quando a ultrapassar. Não se e percebeu-se
1: isso nesta primeira corrida aliás, ele, ele ou seja, este grande prémio foi o grande prémio que ele ganhou com, enorme, ele ganhou com mais de 130 e, e tal pontos 135, e nas últimas 11 corridas ele ganhou 10 um, tudo à base de E é, acabou por ser, o terceiro lugar que ele fez aqui na Austrália Uh, foi o pior resultado... Não, não foi o pior, ele depois não, tem um quarto não, lugar na China
2: e em Espanha. Em Espanha.
1: É, há um início de campeonato que é assim um bocadinho, tem duas vitórias ali, tem três vitórias pelo meio, mas pelo meio tem em sete corridas, tem três vitórias, mas depois uh, retira-se ali em... em mas, ó oh, oh, a
0: indicação do um, comentário do Rui é interessante, porque isto também Sim. faz um, paralel, um paralelismo com, com 2020. Sim. Eu teria muitas dúvidas... É, o que é que, que vai acontecer? É, o que é que vai acontecer em 2021? 2021. E aqui Sim. é o início... De uma época em que as dúvidas são o que é que vai acontecer em 2014, hum, Pronto, e acho que isso é, é, é muito engraçado porque, pronto, obviamente, que agora 2020 vai ser, vai ser mais incerto do que 2021, obviamente, porque não sabemos o que é que, vai, o que, é que vamos ter, mas. Mas mesmo mas...
1: até a nível mecânico, desculpa interromper-te, se virmos os últimos dias a própria Mercedes, agora já disse que apoiava ali algumas coisas da, Merce da Ferrari, do problema que teve com a FIA, um, entretanto a Red Bull já disse que, que, que se se vai dar muito atenta se a Mercedes vai utilizar o DAS nas corridas e como é que aquilo vai ser, se não for. Portanto, há aqui muitas alterações a preparar também já 2021 que as marcas estão a olhar umas para as outras e a ver quem é que não, não anda aqui a fugir às regras e depois em 2021 isso ainda vai ser um problema maior, porque aí muda mesmo tudo. É,
0: é, é importante também reforçar que estamos a falar de um pelotão com 11 equipas, a Red Bull com motor Renault, a Ferrari Sim. com motor Ferrari, a McLaren com motor Mercedes, a Lotus com motor Renault também, a Mercedes obviamente com motor Mercedes, uh, a Sauber com motor Ferrari, a Force India com motor Mercedes, a Williams motor Renault Toro Rosso motor Ferrari a Caterham motor Renault e a Marussia com motor Cosworth, portanto tu, uh, pouca variedade, um pouco também o que é que acontece com aquilo que acontece agora na atualidade um, Rui olhando para o arranque, quem estava na pole position era uh, Sebastian uh, Vettel ao lado de Mark Webber. portanto tu isto tudo ainda por cima esta linha de. A grelha de partida indiciava um domínio um contínuo domínio da, da Red Bull. O Vettel arranca bem até parece nas primeiras duas, três voltas, que vai cavar ali um fosso muito grande. O Mark Weber não arranca, fica completamente colado ao chão. é, ultrapassado é mais por, atrás. Exatamente, completamente <risos> em baixo atrás, é, é ultrapassado por todos, uh, por todos os. Uh, praticamente todos os homens do top 10. Um, as primeiras duas, três voltas ainda foram relativamente emocionantes.
2: Sim, eu destaquei o, a marcha atrás do Weber. Os dois Ferrari também saem muito bem. Eu acho que o Alonso Sim. só não, não consegue destacar-se no segundo lugar porque é travado pelo Hamilton. Sim. Portanto, o Hamilton tinha saído de, de terceiro lugar. O uhum. Alonso estava atrás dele em quinto. Portanto, com o Weber a ficar, a tapar o lado direito da pista, o, o Alonso ficou sem espaço porque o Hamilton também não, acabou por fechar ali o caminho e acabou por beneficiar o Massa, que estava a ultrapassar o Weber pelo lado contrário, e acabamos por ter o Vettel a voar na frente, os dois, os dois Ferraris atrás, numa primeira fase, como tu disseste, dá a entender que, vão, que vai haver aquele espaço, mas depois, duas, três voltas depois, na verdade, começam a aproximar-se, e o Ray ali numa segunda linha, já depois de ultrapassar o Hamilton, numa, eu diria... Discreto, não é? Do, quando quando vêm quando aquelas primeiras voltas, não acham necessariamente que o Reckon vai lá chegar, mas depois, com, com um truque estratégico para a corrida, acaba por fazer a diferença.
1: Mas há, mas há ali uma coisa, já agora nas primeiras 10 voltas. Eu tinha notado aqui a verdade é que ao final de 10 voltas nós tínhamos esses quatro pilotos que tu tu dizes o Vettel o Massa o Alonso e o Raikkonen e eles só estavam separados por um, um segundo e meio o que era o que era o que era pouco tempo não é para uma corrida sim, sim. uma corrida portanto tudo e ele levava a, tudo levava a indicar que, que, que à a partida poderíamos ter ali uma corrida muito interessante com estes quatro pilotos a não conseguirem fugir uns aos outros e portanto a manter ali uma... Bem, daqui provavelmente vai sair o vencedor e acabou por sair e, uma... e foram estes quatro pilotos que praticamente andaram sempre ali a lutar depois claro com outros à volta que ora apareciam, ora desapareciam mas que, mas que foram importantes para, para esta corrida.
0: É, a verdade é que a, a corrida basicamente pode caracterizar-se da seguinte forma um, estratégia de boxes Prato Sim, muito prato muito para, para para o desfecho da, da corrida. Isto porque ainda na, na volta, nas primeiras sete voltas, logo à sexta volta, uh, aliás, logo à quarta volta... A quarta volta,
1: o Jason Button.
0: Troca de pneus, isto porque estamos a falar que a maior parte dos, dos pilotos partiu com uns pneus super soft, dos mais macios de todos, os pneus ao longo dos tempos foram mudando de... Um, de denominação, de, de assim é que é, e, mas estamos a falar de super soft ou seja, pneus duravam muito poucas, poucas voltas, um, e a estratégia de pneus da maior parte das equipas foi de três paragens, portanto uhum. algo até que nós já não estamos muito habituados uh, na Fórmula 1 atual, portanto três paragens, portanto ao final das dez voltas praticamente todos os pilotos tinham Sim. parado, ah. Uh, conceição depois de Kimi Raikkonen, que eu não tenho aqui indicação de qual é a primeira paragem dele, por acaso, estava aqui à procura nas minhas notas, mas uh... creio que não, que não anotei, não faz mal, mas Kimi, Kimi Raikkonen, juntamente com os Mercedes, ah, uh, com, 15, mais ou menos. com o Sutil, ok, obrigado Varela, juntamente com o Sutil, é um dos pilotos que fica em pista Sim. mais tempo e por Exatamente. isso uh, beneficia e irá beneficiar para vencer a corrida. Uh, Rui... O Varela estava a falar de quatro pilotos, portanto o Red Bull de Sebastian Vettel, uh, Fernando Alonso, Massa, Raikkonen, muito agrupados ali na, na frente do, do pelotão. Uh, muitas vezes na primeira paragem não houve trocas, não houve mudanças significativas na frente após a primeira a primeira paragem, mas após a segunda Alonso recuperou uh, para para Massa e para um, e para Vettel. Um, mas uh, aquilo que te pergunto, aquilo que, que eu queria que, que tu que puxar era Adriano Sutil, porque o homem da Força Índia que regressou este ano restava este ano depois de um interregno de, de, de uma temporada um, aparece aqui como um intruso e consegue parar o pelotão da frente, consegue parar os mais fortes, ter um bom ritmo de corrida, e muito, durante muito tempo chegou-se a pensar que ele poderia chegar a um pódio que tanto adicionava.
2: Sim, portanto o Sutil nesta altura era o, era o Hulkenberg dos tempos modernos né? dos tempos <risos> antigos o que não que não falaste mas estando na grelha Exato, teve um é. problema mecânico e nem é, sequer, é nem é sequer vai para a pista uhum. depois o Sutil só para na volta 21 ele estava ali a servir um bocado como tampão e não sei até que ponto é que isso não poderá ter beneficiado de alguma forma também o Ray porque não permitiu que o sobretudo os Ferraris uh, disparassem, e depois há até aquela estratégia do Alonso que tu falavas, que o Alonso para na volta 20, uh, volta no sétimo lugar e o Sutil para logo a seguir, na volta 21 uh, e vem com o Vettel vem os dois ao mesmo tempo e na altura uh, nos comentários até, um, até se falou aquela discussão entre que mecânicos é que vão conseguir fazer a sugestão de pneus mais rápido e se eles saem da mesma forma, uh, o que é certo é que quando voltam, o, o Alonso que tinha feito uma excelente volta de regresso Exatamente. à pista, uh, fica na frente do Sutil e Vettel Uh, e se não me, se não me engano, portanto, nesta altura está o Massa no primeiro lugar, seguido de Kimi, Raikkonen, Lewis Hamilton e depois Alonso, Sutil e Vettel. Sim, porque depois o
1: Massa entra na box e o Kimi
2: fica a liderar o grande prémio. Exatamente. Portanto, tudo isto aqui, uh, não sendo… Eu acho que por terem começado a parar muito cedo também, uh, fez com que cada paragem tivesse maior impacto na posição em que regressavam à pista. E a estratégia acabou por, por fazer a diferença, lá está, porque Ray Conan, sutil, se parou muito tarde, acaba por terminar fora, longe do pódio ainda e em grande quebra. Para o Raikkonen, ele, não querendo estar aqui a adentar muito, mas acaba por, até por estar a ganhar tempo nas últimas voltas para, para o Alonso.
0: Sim, ele tinha um ritmo de corrida muito bom com, com todos os pneus e soube utilizar muito bem os, os jogos de pneus, os três jogos de pneus que. Teve em pista, uh, mas Varela, o Rui estava a falar da estratégia de massa. Sim. Massa na primeira paragem para primeiro porque vai à Sim. frente. Na segunda ele continua à frente, mas as ordens são para que Alonso vá primeiro à pista, a, a, às boxes. Estamos em 2013, não era nada habitual ver a Ferrari a dar cabo da estratégia de, de Felipe Massa, não é?
1: Não, pois, mas era Alonso. E um clássico é, da Fábio. É, exato, e Alonso foi o primeiro a mudar, e essa é a tal Ferrari que morreu. O, o Rui disse bem porque. Porque o Sutil acabou por mexer ali um bocadinho as contas e o Alonso parte, entra na frente. O problema é que o Kimi ficou, depois o Massa vai para a box e o Kimi ficou a liderar o grande prémio e a Ferrari. A Ferrari, na verdade, estava a apostar tudo em Alonso e, pela corrida, parece-me claro que o Alonso poderia ser o piloto que, que, que melhor estaria em condições para vencer este grande prémio e eu, eu estou em querer, isto obviamente agora é fácil também fazer futurologia e falar à posteriori mas dá a sensação, como, como o Rui disse há pouco não é? isto e, esta corrida, e tu também disseste, esta corrida tem muito de estratégia, havia a questão de duas, três paragens um, e, há, e houve depois aqui no meio o, o sutil que serviu de tampão pelo menos em duas ocasiões e na segunda eu estou em querer que hum, prejudicou um pouco o Alonso, porque o Alonso o circuito é difícil de ultrapassar quem, 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 quem conhece bem o Albert Park e o circuito Austrália não é, um, não é um circuito que se ultrapasse com facilidade um, e o Alonso aí não conseguiu, portanto a estratégia da Ferrari passaria por apostar mais na vitória de Alonso em tremento de massa digo eu, que se, também agora isto fazendo aqui para trás é difícil puxar toda la a cassete
0: mas olha, deixa desculpa me desculpa interromper -te. Massa Sim. tem um ano de 2013 absolutamente terrível, fica em oitavo no Campeonato do Mundo, apenas sobe, apenas sobe, ao, apenas sobe ao pódio por uma vez em Espanha, uh, enquanto Alonso consegue vencer pelo menos duas exatamente. corridas, tem um, dois, três, quatro, cinco, pelo menos cinco, cinco. Segundos,
1: Sem, segundos lugares. Uh, uh, cinco um, segundos lugares, exatamente, tem exatamente. mais dois terceiros, tem duas é, vitórias, no
0: final tem duas de, vitórias, no final do campeonato, portanto estamos a falar de, de um piloto, e Filipe Massa de facto estava, foi, foi, a estratégia foi, foi errada, foi prejudicado na estratégia seguida pela equipa, e ao longo do ano nunca, nunca conseguiu uh, fazer um campeonato uh, ao nível do que, eu diria, eu ia dizer ao nível do que nos tinha habituado, mas de facto Filipe Massa, Filipe Massa não nos habitou assim há não. tantos anos, uh, tantos bons anos,
1: não é? Deixa-me só dizer aqui uma coisa, porque há bocado estávamos a falar um bocado, o Rui falou nisso, da questão do, 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 do carro, não é porque depois em 2014 nós sabemos, é um domínio praticamente total de, de, de Lewis Hamilton, aliás o Vettel termina o campeonato do ano a seguir em quinto lugar, mas a verdade é que por aqui pelas classificações finais até se percebeu um bocadinho, quer dizer, o Vettel acabava por ter o melhor carro e era um piloto, eu, eu continuo, há ah, quem não acho acho que o VLT estava no, no seu melhor momento de forma, era um piloto, com, talvez com aquelas dificuldades de quem partia atrás, se partisse à frente, então aí com o carro era completamente imbatível, mas a verdade é que, por exemplo, o Marco Weber, que supostamente tinha o mesmo carro que o Vettel, não se aproximou, ficou em terceiro lugar no Mundial e, portanto, o Alonso, apesar, e o Massa, que tinha um carro como, como o Alonso, da Ferrari, ficou ali num oitavo lugar, portanto, o Alonso tinha aquilo que era, que era um instinto mais que reconhecido de, um enorme piloto, e que mesmo assim conseguiu fazer uma temporada se calhar era o possível para, para, para a Ferrari e, um, e portanto fazia sentido para a Ferrari apostar muito mais, e acabou por apostar neste, neste, neste grande prémio um, da Austrália e isso viu-se, porque depois dessa estratégia, quando, como, como vocês disseram, isto, isto, esta corrida passou muito pela estratégia, e quando o Alonso já não percebia que não estava a conseguir aproximar-se, e, e porque houve uma altura que o Sutil estava a atrapalhar, ele decide fazer uma terceira mudança para colocar uns pneus uh, novos e, um, e ele ainda reduz o tempo. Mas o Kimi realmente acabou por ter por fazer uma corrida uh, imaculada. E, e o Kimi, diga-se de passagem, que na, tem muitos. O Kimi faz várias vezes segundos lugares, não tem se não tem tido aqui algumas, alguns problemas. E ele não faz as últimas três corridas, exatamente. Não faz as últimas, ele retira assim em Abu Dhabi tem a lesão, Estados Unidos e Brasil não a faz e retirou-se também na Bélgica mas Sim, até à Bélgica exatamente, ele até à Bélgica ele tinha cinco segundos lugares um, tinha ganho na Austrália e depois tinha ali e teve ali dois grandes prémios que fez um 7.009 e um décimo de ali três grandes prémios mas estava a fazer uma temporada bastante interessante para, para, um, para, um, para uma equipa com, Malotes Renault. Aliás, portanto, aliás desculpa
0: interromper-te, o Romain fica à frente de Felipe Massa no final da, da
1: época. Sim, e, portanto, isso é espetacular. O Rojan, <risos> feito... <risos> fora,
2: fora Vettel e Weber, é o que tem mais pódios nas últimas seis corridas do, da temporada. Tem sim, quatro, sim. Pódios, quatro pódios nas tá. últimas seis exatamente. corridas. Sim, exatamente. Até mais se dois no Brasil. Na,
0: na primeira metade da época, aliás. Portanto, exatamente. É um... Não é, uma, não é uma má temporada de Roman Corrojan ao serviço da, da Lotus. Oh, oh, Rui, vamos à volta 25, já falámos muito do que é que foi a corrida, pois já no final daremos mais uma nota, mas estávamos há pouco a falar de clássicos, de um clássico que era a estratégia errada da Ferrari com Felipe Massa, mas à volta 25 há também uma, um outro clássico, que é um abandono de Pastor Maldonado.
2: É, precisamente, diz isso, desculpa.
0: Não, não, ia dizer ia pegar neste abandono, porque para mim aqui são duas notas, acho eu, importantes para falar, que é um abandono de Pastor balzonado que que é, merece ser referenciado, e também a forma como uh, as questões de segurança em 2013 na Fórmula 1 ainda uh, eram bastante arcaicas comparado com uh, 2020 ou 2019, porque Jules Bianchi uh, ainda estava em pista e ainda não tinha havido acidente em Suzuka
2: sabes que parece que acabaste de ler aquilo que eu tinha aqui e era a próxima coisa que eu queria falar quando me desse a palavra Força. que é precisamente o, o Maldonado portanto ele despista-se no final da reta da meta correto? exatamente uh, sai em frente ali numa zona que, que apesar de ter aquele tapete verde sintético uh, acaba uhum. por ser, ter gravilha para baixo e o carro fica lá preso e, e eles retiram o carro com o um, que, que é que se chama aquilo? uma grua, certo? Sim, Porque é um carro. O carro, um carro, carro grua. grua, sim, sim. É exatamente igual àquilo que no Japão é, estavam a retirar o carro, já não lembro de quem. E é uma. Portanto, no final da reta da meta, tanto se um, se um piloto fosse em frente no final da reta da meta e ia direto ao carro e ia direto à grua, é, o, o Jorge Benchy testava na corrida e, e a única coisa é que eles fazem é bandeiras amarelas no setor. E
0: tu ouviste é o comentário do Martin Brandl?
2: Não me não lembro não, por... de ter ouvido, por acaso. O
0: que ele diz é... Não, eu acho que é o Martin Brandl e não o, o, o relatador, digamos assim, que eu agora não me lembro do nome, mas um, o Martin Brandl diz Ok, o carro está numa posição relativamente segura, uhum. bandeiras amarelas é claramente suficiente para, para este exato, episódio.
2: Exato, exato. E logo, duas voltas depois, é o Rosberg que encosta, um bocadinho ali à frente. O carro fica
0: sentido, toda a corrida lá.
2: Fica. Não é, aí, por acaso, não é numa zona muito perigosa, não é? Portanto, mesmo que... se que despiste, supostamente, vais para o outro lado da pista, é no, logo no início de uma curva à esquerda, e o carro está encostado à esquerda. Portanto, tecnicamente, se, se despista vais para o lado contrário. Mas aí, aí é que reparei em que o comentador diz, ah, tal, como, tal como no acidente do Maldonado, não é, não é preciso safety car, estamos bem, vamos continuar assim. E é, lá está, são, são apenas sete anos, e demorou apenas um ano e meio até exatamente. ter havido um, acidente, no, um acidente trágico no Japão. Acho que hoje em dia nunca na vida aquilo é seria resolvido daquela forma.
1: Acidente trágico do Jules Bianchi. Não é? Exatamente.
2: Estava exatamente. aqui na corrida só para as pessoas
1: que não, não se recordarem. Do...
0: Exato, é a primeira corrida do Jules Bianchi na, na, Fórmula, na Fórmula 1 os rookies, tal como eu disse no início da corrida. Bom, oh Rui, eu se adivinhei o que tu tinhas escrito, também é já da convivência e podcast que eu tenho contigo, mas não sei exatamente o que é que tu tens a seguir, mas passa a bola ao Varela para, para falar sobre uma ameaça de chuva que pairou durante toda a, durante toda a corrida. Houve alguns, uh, sal... alguns
1: salpicos, não é? Vê-se na transmissão, quando sei, as câmaras mas... estão dentro dos...
0: Ou seja, nós agora a ver em 2020 sabíamos já o resultado, mas se nós estivéssemos em 2013 a ver, a ver o grande prémio naquela altura, se calhar estávamos ali um bocadinho excitados para ver chove, show show chove chove
1: chove, chove, chove. chove, chove, e se calhar aparecia algum piloto maluco e dizia vamos todos meter pneus, vamos à boxe e, meter, e eu sou o primeiro a meter e vai tudo atrás e mete também. Mas acabou por não acontecer isso, e, hum, mas a chuva acabou por não ser assim muito, quer dizer, não, não foi assim muito... Não foi determinante não foi determinante e, um, e na verdade quando quando o Kimi passou o sutil na volta 43 para assumir a liderança um, eu acho que praticamente selou aí a, a vitória, portanto faltariam depois 15 voltas, o grande prémio era, a corrida era de 58 voltas, um, nessa altura o Sutil um, depois foi sendo ultrapassado, mas uh, até nessas, nessa altura vê-se até o Alonso a cavalgar ali algumas posições. mas o Alonso vinha em terceiro, o Vettel em quarto e o seguinte. mas a chuva não foi assim muito relevante. Claro. Não foi relevante, mas
0: se calhar os comissários de pista poderiam precisar de alguma chuva na cabeça, porque mostraram Sim. tantas vezes bandeiras azuis, um azuis. Ao, ao Sutil, quando ele estava é uma a coisa lutar ex... por posição.
1: E, 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 e ouve né, muitas vezes... E, e acho que até há uma comunicação, que é do engenheiro a dizer que a luta não era dele. Eu já não me recordo bem. Não, é,
0: isso é um momento em que ele fala, uh, para não se perder tempo com o Raikkonen, porque vem noutro ritmo. Uh, Sim, portanto,
1: exatamente. exatamente. Para, para deixar... E ele deixa... E ele deixa passar? De, deixa de passar. Passar? De passar? Não. Ele, ele deixa passar. Ele, ele não força. deixa bem passar porque o Raikkonen tem que se forçar ali para fazer e todos os outros tiveram que se esforçar, Tinham carros melhores. Uh, mas a verdade é que isso, uh, essa coisa das bandeiras azuis estava era um bocadinho irritante. As
0: bandeiras azuis até o, o Sutil viu várias bandeiras azuis que não faziam várias. sentido. Não tinha não nada. Faziam a ver. qualquer sentido porque estavam. Porque a ele estava em primeiro lugar.
1: lugar. Exatamente.
0: Exatamente. O então, primeiro, o segundo, o terceiro que o ele terceiro viu. O terceiro fosse o que viu e aí ele foi
1: descendo por aí vai. aí ele foi descendo até ficar. Em sétimo. É, é, exatamente, foi quando foi ultrapassado por todos aqueles que poderiam eventualmente ganhar a corrida, que era o Raikkonen, o Alonso, o Vettel, o Massa Hamilton e até o Weber. Depois ele ficou em, em sétimo. Exatamente,
0: o Marco Weber que terminou em sexto lugar, ele que é, nunca exatamente. conseguiu. O melhor resultado de Marco Weber num grande prémio, eu tinha aqui apontado, Mark, de, no grande prémio da Austrália, é bastante mau, eu acho que é um quarto ou um terceiro lugar, agora perdi aqui a anota, não sei onde é que está, mas tudo bem siga, ah está aqui, nunca tinha chegado ao pódio na Austrália, exatamente uh, e foi e estamos a falar do último grande prémio de Mark Webber em casa ou seja, estamos a falar da última temporada de Mark Webber, acho que ainda não tínhamos dito isto. Uh, Rui, falámos há pouco das bandeiras uh, azuis a uh, 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 Sutil, o, o Varela falou de uh, Sutil ser ultrapassado por, uh, por vários pilotos, mas ainda há pouco antes de começarmos a gravar, estamos a falar em off, há ali um duelo mais picante, uh, e picante até os comentadores ingleses, uhum. um, que de onde nós vimos a, a transmissão, um, chamaram mais a atenção por causa disso, que é com Lewis Hamilton. Isto porque uh, tinha tudo a ver com algo que tinha acontecido em Xangai um, uns meses antes.
2: Sim, entre, entre Sutil e Hamilton, eles que supostamente tanto são os dois alemães, supostamente, desculpem, o, não, o Hamilton é não. britânico, mas corria pela. pela, pela equipa alemã. Palma. Uh, supostamente seriam melhores amigos, mas tinha havido um incidente em Xangai numa, numa discoteca em que o, o Sutil terá tirado uma garrafa de champanhe, um copo de champanhe a um executivo da Lotus e contava que o Hamilton pudesse testemunhar a seu favor. O Hamilton nunca apareceu e as coisas azedaram entre os dois, de tal forma que mais tarde o Sutil chegou a dizer que não tinha respeito nenhum. Pelo, pelo Edmonton, o Edmonton é? não gostou muito daquilo e depois lá está quando eles estão frente a frente a lutar por posição é, ou não necessariamente frente a frente porque na forma 1 isso não acontece mas, mas <risos> quando estão a lutar por, por posição os comentadores puxam esse assunto e realmente, não vou dizer que se nota cá ali uma, uma ali uma tensão especial, mas nós que estamos a ver aquele momento vivemos com uma tensão especial porque pode ser que, que aconteça algum, algum próximo de cena
0: Exato, que já fez. Não, mas sutil, não, não, não vendeu, não vendeu barata a posição na altura. Um, portanto, vamos agora dirigir-nos para o último terço da corrida. Um, três paragens para o, o Red Bull de Vettel, Alonso um, e também para Felipe Massa. Um, Raikkonen é que é numa estratégia de duas paragens. Raikkonen ficou, fez as duas paragens, parou então à volta à volta 35 pela Sim. segunda vez e estamos a falar de um circuito com 58 voltas, portanto da volta 35, 36 até à 58ª Raikkonen teve o mesmo jogo de pneus durante algum tempo os comentadores fizeram contas de cabeça para ver se Fernando Alonso conseguiria chegar a 7 segundos ao, exatamente Sim. ao Kimi Raikkonen, mas Kimi Raikkonen nunca foi verdadeiramente importunado por um, por Fernando Alonso e Fernando Alonso também raramente depois foi importunado por hum, Sebastian Vettel. Certo. Foi, Varela, portanto, um final de corrida. Uh, um último terço ou um último quarto de corrida bastante mais previsível, em que as previsível, coisas começaram sim. a, a definir-se uhum. bem o que é que iria acontecer, tanto que Kimi Raikkonen, no final da corrida, disse que foi a vitória mais fácil da carreira dele.
1: E, e acabou por... E, e tem alguma razão nisso? Porque se eventualmente poderia haver algum desgaste dos pneus, que ele só tinha feito as duas paragens e o Alonso, como tinha colocado um jogo de pneus novos, poderia aproximar-se. Há ali um momento que se começa a ver a, a, a diminuir o tempo, aquilo está nos sete segundos e qualquer coisa, depois ainda chegou a estar em seis e qualquer coisa, mas, mas a verdade é que depois deu para perceber que hum, o Kimi Raikkonen não estava, não estava não estava para, para facilitar, os pneus estavam perfeitamente, permitiam-lhe fazer uma corrida relativamente confortável, tanto que ele termina um, o grande prémio, como tu dizes e bem, sem, sem ser sido importunado, e ainda termina com 12 segundos de avanço, Portanto, a certa altura o Alonso já não, já não, não só não conseguiu aproximar-se como a vantagem ainda foi aumentando, um, e nem mesmo o Vettel, que, que depois termina a 22, o Massa a 33, e o Hamilton a corrida. O Hamilton não tinha uh, absolutamente hipóteses nenhumas, aliás, viu-se nesse último terço viu-se várias vezes ali um, a diferença de andamento ou a passagem do segundo terço para o terceiro terço a ser ultrapassado por vários pilotos, um, e portanto o Raikkonen faz o último terço da corrida perfeitamente à vontade, um, e chegou ao final com uma, com uma boa vitória, e, e ele diz e, e pronto, e nós acreditamos, porque o, o Kimi Raikkonen se fala, é para nós acreditarmos, não há dúvida Sim, nenhuma, claro. mas não, como é óbvio, e portanto terá sido uma vitória fácil para ele e, e, e o tempo de 12 segundos que, com que terminou esta corrida de 58 voltas e a estratégia que acabaram que, que a sua equipa, a Lotus Renault na altura hum, traçou depois... para este grande prémio em, em função daquilo que foi sendo a corrida, uh, funcionou praticamente na perfeição e, uh, e ele venceu este grande prémio e o Alonso acabou por ficar no segundo lugar e o, e o Vettel no terceiro.
0: Isso mesmo foi dito por Henrique Boullier o uhum. um, time principal da Lotus Altura, ele depois esteve há pouco tempo já na McLaren. Um, Rui, olhando para 2000 e... Para 2019 e 2020, mas também já para 2018, quando um bocadinho a forma de transmitir a Fórmula 1 foi alterada. Um, há vários aspectos que, que, olhando para uma transmissão em 2013, uh, há vários aspectos que são claramente diferentes. As comunicações de rádio são muito, são de menor qualidade, uh, mas uma coisa que eu notei, não sei se concordas, é eu raramente vi pilotos do midfield uh, durante a transmissão.
2: Sim, e o problema, isto fez-me... Eu reparei nesse pormenor e fez-me lembrar o que sofria uhum. quando, quando havia Pedro Lamy. Então, estamos uhum. a falar há, há mais... Há quase 30 anos. 30 anos. Em que... Uhum. Em que tu sabias que ele estava ali no meio, até da parte de trás do meio, e, e era preciso só de quase 10 em 10 voltas é que parecia a classificação completa para saber onde é que ele estava, se já tinha parado, se uhum. estava mais próximo da frente ou mais próximo do de trás. E, e hoje em dia, em 2019... Quando víamos as corridas, tens sempre, 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 sempre em lugar que está cada um e a diferença para a frente e para trás. E neste, apesar de ter sempre um rodapé com as posições, ou estás nos primeiros mal. cinco, ou estás no sexto ao décimo, ou estás de... E aquilo parece... é uma corrida muito menos informada. Mesmo mesmo que os pilotos não apareçam, ao menos sabes sempre onde é que ele está. Tem Sim, essa, não essa não tens perceção
1: absolutamente nenhuma de isso por acaso é uma coisa que se nota bem, muito, muito mal, é engraçado como a olha-se para trás e como é que aquele grafismo era horrível do ponto de vista informativo, porque o facto de nós vermos atualmente as várias posições permite-nos, como tu estavas a dizer, mesmo sem ver, perceber onde é que os pilotos estão. E este era horrível, este era um grafismo que aquilo era...
0: Não, aliás, a meio da corrida a meio da corrida há uma luta ali entre um touro rosto de Jean-Henrique Verne com Marco Weber e outro piloto que agora, talvez Paulo de Resta, não, não tenho bem noção, mas é a única luta que, que nós vemos. Que passa. Que passa, porque seguramente que houve lutas entre outros pilotos, mas nós não, nunca fomos, só, só os víamos quando eram dobrados. E isso era bastante, um, bastante humilhante para os pilotos do Miss ou do final do, do pelotão. E isso, pelo menos, Rui, não sei se concordas, é uma diferença muito grande e para melhor para as transmissões atuais.
2: Claro, sem dúvida. E mesmo, assim, nós estamos a ser injustos, porque se nós sócios da próxima semana quiserem fazer o grande prémio, uh, um outro grande prémio qualquer em 2006, provavelmente vão achar que é ainda o pior, dia é pior depois claro. em 99 é ainda pior e por aí fora até uma altura em que se calhar se estivesse a ver em direto, primeiro que soubesse que o Niki tinha tido um acidente, era preciso claro. esperar pela volta inteira. Eu não sei se
0: isso também terá a ver, com. eu, eu acho, por exemplo, que eu, os padrões de, de realização em 2018, 2020, e claro em 2020, são muito uniformes, mas eu não sei se neste 2013 já serão tão uniformes de corrida para corrida, mas eu tenho a ideia, pelo menos nos anos 90 e no início dos anos 2000, que os padrões variavam muito entre, entre corridas, ou seja... Uma, havia corridas em que a realização uh, numa determinado, num determinado grande prémio era muito diferente de outro noutro, noutro país.
2: Não tenho essa noção, mas não okay. me espanta que, que fosse uma realização doméstica, que tal como era nas, nas competições europeias de futebol, por exemplo. Pois.
0: Exato. Eu, por acaso tenho essa noção em que havia corridas em que tinha a noção, ok, isto é na, sei lá, na Alemanha, uh, se calhar vamos ter muito foco nos pilotos alemães, uh, por exemplo. E pelo menos tinha essa... Tinha, Tive sempre essa noção, mas, mas lá está. Talvez façamos esse exercício nos próximos, nas próximas semanas e olhar para outras, para outras décadas, porque Fórmula 1 em 2020 não, não se espera
1: tão cedo, uh, tão não. cedo não, não é? Não. Portanto, Sim, estou... pelo menos antes. antes de maio não é de certamente, não é? Isso é. Já está é. diante que nunca, nunca começará antes de maio. Depois de maio ainda vamos ver. E depois mas, vamos e ver. Depois vamos estamos... ver, até porque as coisas não me parecem que sejam assim tão. Tão, tão fáceis, pelo menos na parte europeia, não é? Neste momento, e a parte europeia é uma parte significativa do circuito também. Principalmente por causa das equipas e das... Da, Sim, do, até das equipas, das e, estão em Inglaterra, e depois até, até diria que seria um bocado uma das principais equipas, sendo a Ferrari italiana, e tendo o país a ultrapassar um... um um período tão alarmante ao ponto, não é? ainda hoje mais 300 e tal mortes e portanto aquilo há uma tendência clara para se tornar um, se calhar o pior dos casos uh, com esta doença não sei se fará muito sentido estar-se uh, a tirar o foco daquilo que é
2: absolutamente fundamental nesta altura
0: Mais algum comentário em relação à, à corrida para além de, do passeio do Kimi Raikkonen? É?
2: Só a volta 31, o duelo entre Alonso e Hamilton até o espanhol ultrapassar o uhum. britânico acho que foi, é capaz de ter sido o momento mais emocionante de a corrida
1: eu por acaso tinha aqui escrito uma luta interessante entre a militação e a alonso 31. Eu Depois sei, é eu, que... eu, vi, eu vi as tuas notas o Fragoso vi as não.
2: minhas, eu vejo as tuas <risos> e tu tens
1: ver as tuas notas. É engraçado, por acaso tinha isso aqui porque realmente não há muito mais uh, até não, a não, nível de lutas há... na pista não Nada. Não há assim grande luta na pista, não, não. é verdade, facto,
0: não há, não sei Varela não sei se estás a ver as minhas notas tenho muito mais para dizer em relação a este grande, este grande prémio, então que terminou. Isto agora podemos, obviamente, fazer uh, e também para. Se estávamos há pouco a dizer que não se falou dos pilotos do midfield, convém Exatamente. agora nós fazermos Sim. a referência então à classificação claro. final. Uh, vitória então de Kimi Raikkonen com o Lotus Renault, segundo lugar para Fernando Alonso, terceiro. Último lugar do pódio para Sebastian Vettel. Depois, de, depois a partir daqui, foi Felipe Massa, Lewis Hamilton, Mark Webber, Adriano Sutil, Paul Di Resta, Jason Button e Romain Grosjean que fechou, então, o top 10 e os pontos, porque aqui já estamos a falar que o décimo lugar tinha direito a um ponto. Fora dos pontos, terminou Sérgio Pérez, na sua corrida inaugural pela McLaren Mercedes, Jean-Henrique Verne, Toro Rosso Ferrari, depois, 13o Esteban Gutierrez, 14o Valtteri Bottas, 15o Julio Bianchi, 16o Charles Pic, 17o Max Chilton, 18o e último Jedo Vandergaard. Isto porque, não fizemos referência há pouco, Daniel Ricardo desistiu com um problema mecânico à uh, de quadragésima e agora perdi aqui as notas, foi à quadragésima primeira volta, exatamente, quadragésima primeira volta ou quadragésima, desculpa, corrijo-me.
2: No, na, no site onde eu estou a ver, que é um site que toda a gente visita, diz 39 e a razão diz exaustão.
0: Exaustão, ok.
2: E agora já agora deixa-me referir, tu falaste aí no Charles Pic, eu era para
1: ter dito isso no início, Charles Pic era um piloto que não deveria ter corrido, porque a qualificação para este grande prémio tinha aquela regra dos 107% do tempo estipulado pela melhor sessão, e, ele fez, e o tempo que estava marcado era 1,50-616, e ele fez... 1,50, um 626, portanto por 10 milésimos, mas depois os, os, um, comissários? os comissários permitiram que ele corresse. Ele era da Caterham Renault, aqueles carros uh, esverdeados, e acabou por correr. E também, já dizer que no último episódio falamos disso: o Charlie Whiting, não é, é Whiting? Sim, sim. Whiting? Whiting, está certo, Whiting, não é que se diz? Agora às vezes confundo, era o diretor de corrida deste grande prémio na Austrália. Na última vez falamos dele, no último programa por causa da, da sua, infelizmente, da sua morte, mas era o diretor de corrida deste de, de grande prémio da Austrália de 2013.
0: Exatamente. Ele que está a fazer agora um ano que faleceu, Exatamente. porque ele faleceu precisamente nas vésperas do arranque da temporada 2019. Bom, Uh, se ninguém mais tem notas para dar sobre este grande prémio da Austrália 2013, uh, resta-me agradecer então ao, um, ao Rui por ter vindo aqui à última, à última chicane com uh, emprestar o seu modelo flashback, uhum. de forma a que nós possamos uh, Acho falar... Acho que vamos repetir, não é? Se calhar várias vezes. É, vamos... vamos, 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 vamos alguma coisa aí.
1: deste género? Se o Rui quiser utilizar a sua imaginação e a sua... O seu, o seu conhecimento, se quiser pensar em qualquer coisa, porque eu acho que vamos precisar, não é? Vamos precisar de criatividade. Hum, não, não vale falsas partidas? Não vale uh, falsas partidas, não, em vez de não val roletas. Não vale roletas. Olha, nós já fiz, nós, é verdade que eu e o Pedro ainda chegamos a fazer um teste. E era a ideia. Se calhar vamos ter que fazer aqui uns quizzes pelo meio e uh, acho que vamos ter tempo nos próximos tempos nos, passa aqui, não, nos próximos tempos para para, para fazer isso e para falar um bocadinho mais de corridas, quer dizer, também podemos falar de corridas virtuais, que ainda hoje tarde houve algumas do Max Verstappen naquela na, naquela corrida de batalhas que hoje com o filho do, do Montoya e com, outros, e com grandes pilotos de esportes e isso vai acontecer muita coisa dessa mas... mas eu, eu,
0: voto, é eu voto não vale. falsas partidas.
1: Acho que sim, um não vale falsas partidas parece muito interessante Uma competição é, a três. Uma acho competição e podemos até quem sabe convidar alguns dos nossos hum, ouvintes e, e fazerem entrar nesta lógica de não vale falsas partidas Bom, vamos é pensar porque isto é,
0: é isso. Temos, acho que tempo haverá algum, infelizmente. Eu acho que sim,
1: infelizmente sim, acho que vai Para
0: pensar, uns poderão continuar a trabalhar, obviamente, nas suas funções sim, a partir de casa, sim. outros não, enfim, tempos complicados, uh, esperemos que tenham gostado deste episódio, deste voltar a 2013, porque é 2013, bom, poderíamos ter voltado a qualquer outro ano, mas pronto, foi, uh, tentamos explicar então que 2013 foi um, e a corrida na Austrália foi uma corrida teve algum simbolismo em alguns pontos e tentamos então trazer para vocês. esperemos que tenham gostado. Uh, aproveitem uh, o tempo da melhor uh, forma e... Uma das melhores formas, achamos, achamos nós, é ouvir podcasts do Hemisfério Desportivo. Não, este, não só este, mas também outros. E estejam atentos, então, ao feedback. Ao feedback. Ao feed dos... Uh, dos <risos> tá corre tá bem. corre bem. Tá <risos> bem. Ao feed dos uh, <risos> outros podcasts, como o Matraquilhos, o Último Mexicano, o Tocha Olímpica, o Desconto de Tempo e também o Atlas de Bolsa. Um abraço a todos. Obrigado, Rui. E até à próxima. Um
2: abraço. Até à próxima.